0: Después de ser bautizados, todos nuestros pecados, ofensas, transgresiones, delitos, todos son perdonados y todos los problemas que nos habían enredado en nuestra vida quedan sepultados en el agua. Esto significa que por medio del bautismo, todo nuestro pasado pecaminoso queda borrado. Como resultado, tenemos una conciencia buena y pura.
1: En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera de Pedro, y en el mensaje de esta ocasión, exploraremos el capítulo 3, versículos del 20 al 21. El apóstol Pedro dice que el agua del bautismo nos salva, y hace referencia al cuadro del Antiguo Testamento, cuando la familia de Noé fue salva de las aguas del juicio. Al entrar en el arca, Noé y su familia fueron separados del mundo corrupto de aquel entonces el cual había sido condenado por Dios. En el capítulo 3 de 1 de Pedro, los versículos 20 y 21 dicen así, Los que antiguamente desobedecieron, cuando una vez esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual algunos, es decir, ocho almas, fueron llevadas a salvo por agua. Esta os salva ahora a vosotros, como antitipo en el bautismo no quitando las inmundicias de la carne, sino como petición de una buena conciencia a Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Pues bien, en esta ocasión estudiaremos lo que el apóstol Pedro dice acerca del bautismo, en este mensaje que tiene por título La vida cristiana y sus sufrimientos, parte 7. Y estamos muy agradecidos que Sterling Bayasi está nuevamente con nosotros para comentar este tema tan especial. Saludos, Sterling. Es bueno tenerlo de regreso al
2: programa. Es un privilegio poder participar en este estudio vida. De hecho, el cuadro que Pedro nos presenta en el capítulo 3 es maravilloso porque nos conduce al Antiguo Testamento, a la época cuando Noé estaba edificando el arca con su familia. En esa arca ellos pudieron pasar por las aguas del gran diluvio para luego ser depositados en un nuevo mundo en donde ellos empezarían un nuevo vivir.
1: Así es, Sterling. Este nuevo vivir es la visión principal en Primera de Pedro y esperamos que todos nosotros también podamos ver esta visión. Nosotros necesitamos ser salvos de nuestra vara manera de vivir, a fin de ser introducidos en una esfera diferente con una manera excelente y santa de vivir. Así que, vayamos entonces al primer segmento del mensaje para escuchar a Witness Lee en el Estudio Vida, que fue dado originalmente en diciembre de 1982. Adelante.
0: Noah and his families, Noé y su familia passing through the flood within the earth, pasaron por el diluvio dentro del arca. Y este paso es un tipo del bautismo por el cual nosotros también pasamos. El agua del diluvio los liberó de su vieja manera de vivir y los introdujo en un nuevo ambiente. De la misma manera, el agua del bautismo nos libera actualmente de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y nos introduce en una nueva manera de vivir en resurrección. Este es el énfasis principal de este libro. La redención que Cristo llevó a cabo por nosotros fue para este propósito. Cuando fuimos bautizados, el Espíritu aplicó a nosotros lo que Cristo logró en su redención. Y ahora nuestro andar diario debe ser en el Espíritu del Cristo resucitado, el cual es un andar en el cual vivimos a Cristo en resurrección, por medio del poder de vida de su Espíritu. Esta es una manera de vivir nueva, y es una manera de vivir excelente que glorifica a Dios. El bautismo por sí solo no puede quitar las inmundicias de nuestra carne, es decir, la suciedad de nuestra naturaleza caída y la contaminación de los deseos carnales. Los escritos de Pedro corrigen esta enseñanza equivocada, la enseñanza de la salvación por medio del bautismo. El bautismo es sólo una figura. Su realidad es Cristo en resurrección, quien es el Espíritu vivificante, que aplica a nosotros todo lo que Cristo experimentó en su crucifixión y en su resurrección, de tal modo que estas cosas llegan a ser reales en nuestra vida diaria.
1: Sterling, este punto que mencionó Winnesley es muy interesante. El bautismo en sí mismo no quita las inmundicias de nuestra carne sino que es Cristo el que hace las cosas reales como el Espíritu. Sin embargo, antes de tocar este asunto, quisiera que nos hablara un poco acerca de la enseñanza errónea conocida como la regeneración bautismal. ¿Podría explicarnos
2: por qué esa enseñanza es errónea? Esa es una enseñanza errónea que dice que el hombre puede ser salvo y regenerado simplemente con el agua del bautismo. Aunque el versículo en 1 Pedro 3.21 nos dice que el agua del bautismo nos salva, la realidad del bautismo es el Espíritu de Cristo, que hace real a nosotros la muerte y la resurrección de Cristo. También nos dice que esta agua no puede quitar las inmundicias de la carne, es decir, no tiene esa clase de poder. De hecho, el agua del bautismo es simplemente un símbolo o figura, no es algo que opere en sí mismo. La realidad del bautismo es el Espíritu de Cristo. Este espíritu es el propio Cristo en resurrección, el cual es el espíritu de realidad. Es por medio del espíritu que nosotros podemos experimentar que todas las cosas negativas relacionadas con nuestra vieja manera de vivir son eliminadas de nuestro ser. También el Espíritu hace real en nosotros el poder de la resurrección de Cristo, a fin de que podamos tener una manera de vivir nueva y excelente en la resurrección de Cristo. El enfoque de Pedro no es simplemente que seamos salvos del juicio y la condenación de Dios. Cuando hablamos de la salvación, la mayoría de las personas saben que necesitan ser salvos del juicio eterno de Dios, y que la redención de Cristo la salva de dicho juicio. No obstante, la enseñanza errónea de la regeneración bautismal dice que las aguas del bautismo nos salvan del juicio eterno, lo cual es totalmente incorrecto. El enfoque de Pedro no consiste en que seamos salvos del infierno, a pesar de que esto es parte de la salvación. El enfoque de Pedro consiste en que nosotros seamos salvos de nuestra vieja manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Antes de creer en el Señor Jesús, vivíamos de cierta manera. Es decir, vivíamos en la carne. Nuestra vieja manera de vivir está llena de pecado, llena del yo, llena de la corrupción y llena de inmundicia. Por tanto, la salvación del Señor debe librarnos de vivir en la carne, para introducirnos en una manera nueva, santa y excelente. Y esto no se puede lograr mediante las aguas del bautismo, sino mediante el espíritu vivificante que mora y opera en nuestro ser interior el cual hace real la muerte y la resurrección de Cristo en nuestro vivir diario.
1: Muchísimas gracias, Sterling, por esa explicación tan completa. La clave de lo que estamos hablando es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, jamás habría llegado a ser el Espíritu vivificante tal como lo indica 1 Corintios 15.45. Y sin el espíritu vivificante, el bautismo sería simplemente un rito vacío y vano. Lamentablemente, esto es lo que muchas personas conocen acerca del bautismo. Estas personas simplemente practican un rito vacío, sin experimentar a Cristo como la resurrección.
2: Entonces, ¿qué nos puede usted decir al respecto? Así es, Víctor. La realidad del bautismo no está en el agua sino en el Espíritu vivificante, el cual es el propio Cristo resucitado. Todos sabemos que la muerte de Cristo nos redime de nuestros pecados y de la condenación de Dios. No obstante, es debido a su resurrección y al hecho de que Él llegó a ser el Espíritu vivificante que Él puede aplicar a nosotros la realidad de su muerte y resurrección. Y es esta realidad de su muerte y resurrección en nosotros la que nos salva de nuestra vana manera de vivir y nos conduce a una manera santa de vivir que glorifica a Dios. Esta manera santa de vivir expresa a Dios y no a la carne. Así que, en resumen, solamente Cristo como el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu puede hacer que nosotros vivamos una vida santa que glorifique a Dios. Sterling, algunas
1: personas también utilizan de manera errónea el versículo 16 del capítulo 16 de Marcos para hablar acerca de la regeneración bautismal. Este versículo dice así, El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Con este versículo regresamos de nuevo con Witness Lee para escuchar más de este Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: El bautismo y nuestra fe son dos aspectos de una misma cosa. Es por eso que en el Nuevo Testamento nos habla de creer y ser bautizados. Marcos 16, 16. Creer y ser bautizados. Esto puede compararse con usar nuestros dos pies para dar un paso. Primero creemos y luego nos bautizamos. La acción de creer es como mover un pie hacia adelante. Y cuando somos bautizados, es como mover el otro pie para completar el paso. Creer es nuestra reacción espontánea a todo lo que Cristo ha logrado. Cuando nos predicaron el Evangelio, nos hablaron de todo aquello que Cristo logró por nosotros. Entonces, cuando escuchamos esta predicación, el Espíritu opera sobre nosotros y hace que reaccionemos a lo que hemos escuchado en la predicación del Evangelio. Es decir, a lo que hemos oído respecto a lo que Cristo logró. Esta reacción de nuestra parte es como cuando tomamos una foto con una cámara. La cámara fotográfica primero se enfoca en determinado paisaje y luego la imagen del paisaje queda impreso en el rollo de la cámara. Podemos comparar los logros de Cristo con el paisaje que hemos de fotografiar. Y cuando se nos predica el evangelio apropiadamente, se introduce en nosotros la visión de este paisaje, y el Espíritu Santo nos ilumina. Y de esta manera, este paisaje queda impreso en el rollo de nuestro espíritu. Y este paisaje produce una reacción en nosotros, y como consecuencia de esta reacción interior, hay una manifestación externa, que es el bautismo. El bautismo complementa nuestra acción de creer en Cristo. Además, al momento de ser bautizados, le pedimos a Dios que nos dé una conciencia buena y pura. Por tanto, cuando salimos del agua, después de ser bautizados, tenemos una conciencia que es buena y pura. Es decir, una conciencia que no nos condena. Ya no hay condenación. Todos nuestros pecados, ofensas, transgresiones, delitos... Todos son perdonados, y todos los problemas que nos habían enredado en nuestra vida quedan sepultados en el agua. Esto significa que por medio del bautismo, todo nuestro pasado pecaminoso queda borrado. Como resultado, tenemos una conciencia buena y pura. El bautismo nos capacita para que podamos tener la certeza y el testimonio de que le pedimos a Dios una conciencia buena y pura. Después de ser bautizados, recibimos la respuesta de Dios, indicándonos que ahora tenemos una conciencia buena y pura. Esta es la mejor definición que Pedro nos da respecto al bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es hacer una petición a Dios para obtener una conciencia buena y pura.
1: Sterling, sin duda, es muy buena la definición que Pedro nos da respecto al bautismo. Siento que debemos detenernos en este punto, a fin de desarrollar y asimilar lo que acabamos de escuchar. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más esta definición del bautismo?
2: El hermano Witness Lee nos da una maravillosa definición acerca de creer y ser bautizados. El hecho de creer es un reflejo de todo lo que Cristo logró por nosotros. La predicación del Evangelio consiste principalmente de la encarnación de Cristo, su vivir humano, su crucifixión en la cruz, su muerte y su resurrección para llegar a ser el espíritu vivificante. Todos estos son los logros de Cristo que están incluidos en el Evangelio que nosotros escuchamos. Cuando escuchamos esta predicación del Evangelio, el Espíritu opera en nosotros para iluminarnos y hacer que reflejemos lo que hemos escuchado. Luego, espontáneamente creemos en el Señor, como una reacción a lo que hemos escuchado respecto a Cristo. No obstante, todo lo anterior sucede en nuestro interior y nadie puede verlo. Sin embargo, cuando nos bautizamos, eso representa la expresión externa de lo que se ha llevado a cabo en nuestro interior. Cuando creemos en el Señor y lo recibimos, él entra en nuestro ser y somos regenerados. Luego, se debe producir una afirmación o un testimonio externo del hecho de haber creído, de habernos arrepentido de nuestra vieja manera de vivir, de habernos vuelto a Dios y de haber recibido a Cristo. Esta expresión es el bautismo. El cual es un testimonio de que todas las cosas negativas, tales como nuestros pecados y transgresiones, han sido perdonadas y olvidadas por Dios. Y también es un testimonio de que hemos abandonado nuestra vana manera de vivir. Una vez que hemos sido bautizados y salimos del agua, tenemos una conciencia buena. Y pura hacia Dios, que testifica que no tenemos problemas con Dios. Esto es maravilloso. ¡Gloria a Dios!
1: ¡Gloria al Señor! Por esta palabra tan clara, no hay duda, es maravilloso. El bautismo es algo que completa nuestra acción de creer. Quiero comentarle mi testimonio personal. Yo crecí como católico, y cuando era un bebé recién nacido, me bautizaron. Más adelante... Cuando estaba en la escuela secundaria, alguien me predicó el Evangelio. Escuché hablar acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, y esto produjo en mí una profunda impresión. Esta predicación introdujo en mí el paisaje divino en mi espíritu, y fue entonces que creí en el Señor. Esa fue una experiencia muy dinámica de la salvación. Entonces, a medida que crecí en el Señor en la escuela secundaria, Vino a mí el versículo en Marcos 16, 16. Entonces me di cuenta que puesto que yo era un bebé cuando fui bautizado, no me era posible creer en aquel momento. Así que más adelante decidí que era necesario bautizarme, porque necesitaba la expresión
2: exterior de mi fe interior. ¿Qué le parece? Su testimonio es muy oportuno respecto al punto que estamos tratando. Por eso quisiera recalcar nuevamente que el agua del bautismo no puede quitar por sí sola las inmundicias de la carne, porque no tiene el poder para hacerlo. Pedro dice que el bautismo es hacer una petición a Dios para obtener una conciencia buena y pura. Cuando somos bautizados, estamos haciendo una petición a Dios para que nos dé el testimonio interno de una conciencia buena y pura. Después de ser bautizados y salir del agua, obtenemos la respuesta de Dios a nuestra petición. Es como si Él nos dijera, Sí, tienes una conciencia buena y pura. Todo entre tú y yo ha sido aclarado y ya no hay ningún problema. Una vez que Cristo está en nuestro espíritu como el espíritu vivificante, nos fortalece para tener una manera de vivir santa. Adicionalmente, todo nuestro pasado, nuestros pecados y nuestra vana manera de vivir quedan sepultados en la muerte de Cristo. Como resultado, podemos tener una conciencia buena y pura.
1: Así es, Sterling. Bueno, necesitamos avanzar a la parte final del mensaje de hoy. Así que escuchemos una vez más a Winnesley en la conclusión de este estudio vida de Primera de Pedro.
0: ¿Saben que en el Antiguo Testamento hay dos tipos de aguas que tipifican el bautismo? Una de ellas es el agua del diluvio que salvó a Noé y a su familia. Este es un tipo del bautismo. La segunda es el agua del Mar Rojo. Debemos mirar el cuadro de la siguiente manera. El arca salvó a Noé y su familia del juicio de Dios, mientras que el agua del diluvio los separó del mundo corrompido, los separó de la era maligna corrompida. El arca los salvó del castigo de Dios por medio del diluvio, pero el agua los separó de la era maligna, y los introdujo a una nueva era, a una nueva tierra, para que empezaran una nueva vida en una nueva era. El pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo. Las aguas del Mar Rojo eran un juicio para Faraón y sus ejércitos egipcios, ya que todos ellos se ahogaron en dichas aguas y fueron sepultados. Esa era una agua de juicio. No obstante, esas mismas aguas de juicio separaron al pueblo de Israel de Egipto. Puesto que Egipto era un mundo corrompido, Dios separó a su pueblo por medio de las aguas de juicio del Mar Rojo. En el Nuevo Testamento también tenemos el agua. El agua del bautismo que nos salva y que nos separa del mundo.
1: Sterling, me parece que esta es una excelente conclusión al mensaje de hoy. Por un lado, el arca nos salva del juicio de Dios sobre el mundo. Y por otro, el agua nos salva del mundo maligno. ¿Qué tal si usted nos habla brevemente acerca de este punto?
2: En el caso de Noé y su familia, el arca nos libró de ser juzgados y aniquilados por el diluvio. Pero al mismo tiempo, el agua del diluvio acabó con toda la generación perversa en la que Noé vivía. Y cuando las aguas bajaron, ellos fueron depositados en una tierra nueva para que empezaran una nueva vida en una nueva era. Este es un cuadro maravilloso del bautismo. En el caso del Mar Rojo... Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, las aguas de juicio ahogaron a los ejércitos del faraón. De esta manera, el pueblo de Israel abandonó su vana manera de vivir en Egipto. En otras palabras, el agua los salvó y los separó del mundo corrupto. Este es un cuadro muy claro del bautismo.
1: Gloria al Señor por este cuadro tan claro del bautismo. Bueno, Sterling, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Así que muchísimas gracias por su colaboración y participación en este Estudio Vida de Primera de
2: Pedro. Gracias por invitarme, Víctor. Como siempre, ha sido un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Sterling Bayasi, la de Bob Tanker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
3: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye, y en este fluir de agua de vida, encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida, y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula El Edificio de Dios por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee